0: У мене було прекрасне життя, як я могла піти в армію, якщо у мене були заброньовані квитки їхати кудись за кордон з моїм Сашою. Та навіть ще не поховала, мені вже поради роздавали. Молода, знайдеш ще собі. Тобі ще ж дітей треба народжувати. Та що там, то вони м'ясо собі нагонять і все, але то м'ясо теж може стріляти. І то м'ясо вбиває українців. І я серед неймовірних людей, я серед військових. Це, це наші супергерої.
1: Привіт! Мене звати Дарка Гірна. І це подкаст «Стилет чи стилос» — спільний проєкт Центру досліджень возвольного руху та «Юкрейнер» про українців-сучасників, які долучилися до Збройних сил України та пішли воювати з російськими окупантами. Герої подкасту — це українські інтелектуали, які, як і багато українців, опинилися на роздоріжжі вибору. Взяти до рук автомат чи битися словом? Стилет чи стилос? Разом ми досліджуємо питання, якою є роль української інтелігенції в окопах. Звідки бере початок ця війна та якою буде Україна після нашої перемоги? Анастасія Блищик – українська журналістка, а віднедавна військовослужбовиця ЗСУ. 23-річна дівчина залишила омріяне життя в столиці, кар'єру на телебаченні і долучилася до лав Збройних Сил України. Війна вже забрала в неї найдорожче – кохання її життя. З Анастасією Блищик ми зустрічаємося біля стели на в'їзді в деокуповане місто Ізюм, що на Слобожанщині. В новому однострої ЗСУ із красивим макіяжем та акуратно зібраним волоссям, вона запрошує мене в чорний армійський пікап. Упродовж нашої поїздки містом дівчина постійно звертає мою увагу на масштаби руйнувань кожного будинку і вулиці. Врешті, ми зупиняємося неподалік біля п'ятиповерхівки, яку зруйнувала російська ракета. Фото цього понівеченого будинку облетіли всі світові медіа в березні. Тут, у своїх квартирах, внаслідок ворожих обстрілів, загинуло півсотні мирних українців. Під час нашої розмови ми чуємо, як на фоні працює ескаватор, і будівельники ліквідовують наслідки руйнувань. Ізюм був окупований із квітня по вересень 2022 року. Анастасія Блищик опинилася в Ізюмі не випадково. За 26 кілометрів від нього є село Довгеньке. Там, на початку травня, в бою загинув її наречений військовий Олександр Махов. Дівчина, яка ще вчора планувала весілля, подорожі та кар'єру на телебаченні, залишила улюблену професію і пішла на фронт. Змінила стилос на стилет, тобто перо на зброю. Тепер її обов'язок, як вона каже, – продовжити справу коханого. Наша розмова – це перше інтерв'ю Анастасії Блищик як військовослужбовиці. Тобі тут краще?
0: Так. Мені, мені тут набагато краще, мені комфортніше. Я серед неймовірних людей. Я серед військових. Це, це наші супергерої. Ну, я сама вже військовослужбовець, І, чесно, я ще не можу звикнути, попри те, що ну, вже пройшов час, а я, я не можу звикнути, що я поповнила ці ряди. Е, але я серед крутих людей, на жаль, чиї імена не будуть вписані на сторінки історії. Бо ці люди не кричать про свої здобутки. Ці люди не нагороджені там, державними нагородами, як там, пан Кошовий, наприклад, який отримав. Нагороду, орден е, за мужність третього ступеня. Ні, я безмежно вдячна всім волонтерам, які отримали нагороди, але таку саму нагороду отримав мій Саша, який загинув. Не знаю, як визначаються ці нагороди. Просто є люди, які, про яких навіть ніхто не згадує. Я, звісно, сварюся на своїх, кажу, хлопці, ви маєте розказувати про це? Давайте я вас буду знімати, піарити, будемо розказувати про те, що ви зробили. А вони кажуть, та, ми Що? та що ми там зробили? Я кажу, ні фіга собі, ви зробили стільки всього, і ви, ви взагалі про це не говорите. Їх навіть рідні про це не знають, вони їм нічого не розповідають.
1: Розкажи для початку трохи про себе.
0: Я народилася і жила на Херсонщині. Це рідний край, зокрема, там, в 40 кілометрах від Криму я народилася, неподалік там, моря, плавала в Азовському морі. Ну як плавала? Я не дуже добре вмію плавати, бо то Азовське море, воно таке мілке, що там і не поплаваєш. Після того, як я закінчила школу, поїхала навчатись в Запоріжжя, після другого курсу вже поїхала в Київ, ну і почала працювати. Працювала я до того, так, як я опинилася тут. Весь час я працювала журналісткою. Останнє моє місце роботи – канал «Україна» та «Україна-24». Яким взагалі для
1: тебе було життя на Херсонщині?
0: Якось так на Херсонщині мої намішані народи, там і білоруси, і, там і Західну, заходу України, їх переселяли там ще давно. Ну, наприклад, моя поп-татові лінія у мене там, дідусь і бабусь з, Рів... з Рівненщини, а по мамині лінії — це білоруса. І якось так на Херсонщині всі звикли жити з довж... величезним там, парканом, ховатися хова... від сусідів і жити самі по собі. Ну, а коли я виїхала там, наприклад, вже в Запоріжжя, в Київ, і, і далі почала там, їздити і, там, у... у Львів, там, на Закарпаття, то я зрозуміла, що Можна жити інакше взагалі. І проблема Херсонщини в тому, що м- через те, що там море, там є тільки сезонна робота. І, і все. А більше роботи немає, і люди бідолашні виживають як можуть. Ну, тому я виривалася з Херсонщини, мені хотілося виїхати, там жити е- е- краще. І е- е- я досягла цього. Я- Ну, дійсно, почала жити краще набагато. Я там, могла подорожувати. Ну, не часто, прям, щоб там, сіла, поїхала за кордон, ні, але все-таки могла. Там, минулого року я була в п'ятьох країнах, планувала, що цього року буду ну, більше, більше відвідую країн. Працювала собі, зустрічалася з друзями, ходила в гори. Полюбила сноуборд, кататися на сноуборді взимку. Кіно. Ну, все було круто насправді. Зустріла найпотужніше кохання мого життя. І тоді я не підозрювала, що я найщасливіша взагалі людина в цьому світі. Що я дійсно була щасливою. Ну і почалася ця широкомасштабна війна. Широкомасштабна ця війна — це вторгнення. Орків, вони, ну, вони зруйнували моє життя. Вони забрали мій дім на Херсонщині, але я уточню, вони забрали тимчасово і скоро вони будуть тікати звідти. І, і вбили мою, мою кохану людину. І зараз, зараз, ну, коли все сталося, це все. Тоді я зрозуміла, що я була дуже щасливою. У мене було все, як виявилося. Просто я сприймала це, значить, ну, у мене це є, значить, так і треба. Ну, але зараз у мене переосмислення всього. Журналіст і військовий Олександр
1: Махов був родом із Луганська. З 2014 року він активно висвітлював війну на Сході для телеканалу «Україна» та «Україна-24». Мав власний подкаст «Військор», їздив у відрядження в Антарктиду. А ще, коли пандемія COVID-19 тільки починала лютувати, він був єдиним представником українських медіа в обсервації у Нових Санжарах на Полтавщині. Разом з евакуйованими з китайського Уханя. Всі журналісти знали Олександра Махова не тільки за його репортажами, а й за курсами для військових кореспондентів, де він був лектором. У 2015 році він пішов добровольцем у 54-ту окрему мотопіхотну бригаду, був зенітником і кулеметником, брав участь в боях під Горлівкою на Донеччині. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знову пішов на фронт вже у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 4 травня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу російських загарбників. Йому було лише 36 років. 4 жовтня 2022 року у своєму фейсбуці Анастасія Блищик пише. Зі слів побратима, танк накривав нашу вулицю. І потім ми почули, як щось сталося. Уламок залетів зверху. Пацани закричали трьохсотий. Док побіг, ніхто не міг подумати, що там дістане його. Смерть була майже миттєвою. Саша не мучився. Але мучаюся я. Щодня. Рівно п'ять місяців. Сьогодні була в Довгенькому, що під Ізюмом село зруйноване вщент. На фото я дивлюся на те кляте місце, де перестало битися сердечко найпотужнішого кохання мого життя. Люблю тебе, мій десантнику. Ти чуєш. І ти зі мною. Я знаю. І додає хештег «Махов герой. Разом із текстом декілька фото. На першому – Олександр Махов на фронті. На другому – прапор України та 95-ї десантно-штурмової бригади. А на третьому – Анастасія у військовій формі серед спустошеного села на Слобожанщині. Наприкінці літа Анастасія Блищик сама прийшла до воєнкомату, після чого розпочалися три тижні військових навчань. Каже, що не вміла нічого – ані тримати автомат, ані розбирати і чистити його. Однак вона старанно вчилася. Зокрема, тактичній медицині – щоб змогти врятувати побратимів і посестер на полі бою. Тепер солдатка Анастасія Блищик добре стріляє і вміє надавати першу медичну допомогу. Розповідає, що обирала не бригаду, а військовий напрямок, щоб бути якнайближче до місця служби і загибелі її Сашка. З першого дня, коли ЗСУ звільнили Ізюм, дівчина разом із підрозділом зайняла оборону міста. Чи не є армія для тебе якоюсь мірою способом втечі?
0: Я дійсно втекла, тому що в цивільному житті я зрозуміла, що мені некомфортно, враховуючи, що, ну, як все сталося, ну, не можу я ходити там, сидіти в кафе і пити каву. Я це робила, але. Ну, Некомфортно, некомфортно. Не зустрічалася з друзями все одно, щоб не, щоб, не бути, щоб не залишатися сам на сам. Але це буде так відверто, я не хочу, я, ну, я не хочу щоб хтось на мене образився. Але ну, тепер, кому я зараз даю інтерв'ю, спочатку з, ну, з того моменту, як я тут. Тому що ну, забагато уваги до мене. І я ніби. Під наглядом була, ніби під наглядом, там, і з боку моїх колег-журналістів, та й просто усіх там людей. Тому, тому я подумала, що мені треба трішки втікти, і плюс я три роки задумувалась над тим, щоб піти в армію. Але знову ж таки, у мене було прекрасне життя, як я могла піти в армію, якщо у мене були заброньовані квитки їхати кудись за кордон. З моїм Сашою, якщо ми там планували поїхати, ну, і поїхали потім, на Миколаївщину посплавлятися на байдарках. Ну, було купа планів і тому це були просто думки. Ну, а коли я пережила найстрашніше, то я зрозуміла, що зараз якраз і настав той час, і що треба вже не думати, а йти. Тому я пішла. Мені коли я там зізналася деяким людям про те, куди я йду, я, я не говорила довго нікому про це. Мої батьки не знали, там, сестра не знала. Але дея... кому я зізнавалась, мені всі казали, «Настя, ти тут будеш корисніша, ніж там». А, але ну, для мене це звучить як виправдання, тому що ну, легко сказати, що там, там корисніше. Там є дуже багато людей, які так, там волонтери збираються. я сама цим займалася. Я допомагала армії, боже, я всю свою зарплату віддавала на армію, тому що мені визнавалося, що я роблю замало. Я була на своєму інформаційному фронті. Але ні, ні, я розумію, ну, я вважаю, що тут я потрібніша зараз. Звісно, після нашої перемоги я хочу повернутися далі в журналістику, працювати собі, ну, тому що без журналістики я не можу. Це моє. Ну я люблю це, як то кажуть.
1: Анастасія Блищик каже, що її Сашко, загиблий на полі бою, заслуговує звання Героя України. Вона планує ініціювати відповідну петицію до президента України. Раніше одна петиція про її нареченого вже перемогла. Вулицю, названу на честь генерал-майора Червоної армії Віктора Жолудєва, Київська міська рада перейменувала. Із 27 жовтня 2022 вона носить ім'я Олександра Махова. За це ще в червні в мобільному додатку Київ цифровий проголосував 15 551 українець. У той день Анастасія Блищик пригадала на своїй фейсбук-сторінці початок повномасштабного вторгнення. Цитую її допис. «Саш, ти ж цілий день був в дорозі. Відпочинь. До військомату підемо завтра. «Настю, ти ж читаєш новини, ти бачиш весь той піздорез. Я так не можу, я не засну. Там гинуть цивільні та мої побратими», – цитує дівчина розмову з коханим і додає. «Не ховався, не чіпляв собі перуку, щоб виїхати з України, та говорив, я там, де найбільше зараз потрібний. Ось де справжній герой. І вулиці імені Махова в Києві бути. У нас все ще патріархальне суспільство, і жінкам в армії часто непросто. Починаючи від сексизму до якихось побутових незручностей. Наприклад, форма бронежилета, гігієна в польових умовах і так далі. З якими труднощами ти зіштовхуєшся як жінка? І що б ти змінила?
0: Ну, Мій Сашко, так як він воював в АТО в 2015-2016 роках, після того, як ми з ним як кажуть, ви зустріли один одного і почали зустрічатися. Він мені дуже багато розповідав про війну щодня. Ми щодня говорили про війну, про те, як було йому. Він розповідав мені про ці всі умови. І колись потім я йому поділилася. Я кажу, Саш, у ну, мене взагалі такі думки – йти теж на війну. І він тоді через деякий період часу зняв сюжет про жінок на війні. І показав мені, каже, "Найс, подивись». Ти ж жкашена мене красива, ти естетка. Як ти в цьому будеш? Він казав мені. Ну, тобто коли я сюди їхала, і мені дуже, там багато людей і військових казали: "Та ти не знаєш, куди ти їдеш, ти не знаєш, які там мови". Я казала: "Я все знаю. Теоретично знаю, практично ще ні, але нічого, я справлюся". Звісно, що там чоловікам легше, вони там протерли собі голову і пішли. Там, я, я досі не можу вимити голову свою, там, тому що ну, це треба повноцінно, дівчатам не зрозуміти, двічі помити голову, тому що один раз там воно все не змивається. Ну, немає такої можливості, та нічого. Не помилася три дні. Ну, дякувати, що придумали там, серветки та той самий сухий шампунь. Нормально. Попрати? Не змогла попрати. То нічого, потім попрати. Ну, тобто, я була до цього готова, я знала, куди я йду. Е, Саша про це дуже багато розповідав мій. Тобто, ну, я не боялася. Я не боялася, е, навпаки, я готувала себе до най-найгіршого. Звісно, я не знаю, де я завтра опинюся і які будуть там умови, Ну, мене це не лякає. Щодо броніків, то... Ну, звісно, хотілося б, щоб тут були якісь виїмки, але нічого. У мене такий бронік хороший, тут е, мені підігнав мій друг. Е, про мене дуже ну, піклуються мої друзі, Там, в мене нових друзів дуже багато з'явилося. І цей Сашка, друзі, які стали моїми друзями, про мене дуже багато людей піклуються і допомагають. Ну, це нормально, все, все окей у мене. Сказати, що ми тут рівні, це теж я не скажу. Ну, чоловіки є чоловіками, і в армії чоловіки. В них є така штука, що вони, от, вони бачать жінку, і всім хочеться її захистити і допомогти. Я не проти цього. Я не проти, якщо мене, там, ну, мені в чомусь допоможуть. Я тільки за. І цукерки теж хай пригощають.
1: Настю, масштаби цієї війни наскільки великі, що журналістика теж зараз стикається з великим викликом. Стандарти переглядають, бо дуже багато горя, втрат. В тебе після загибелі Сашка декілька разів брали інтерв'ю. Що б ти могла порадити колегам-журналістам? Чого не можна питати і на чому не варто акцентувати, говорячи з тими, хто пережив втрату близьких людей?
0: Напевно, мені легше говорити з журналістами, тому що я сама журналістка. Я знаю, що будуть там різні питання. Е, ну, я розумію всіх колег-журналістів, що вони хочуть там запитати і для чого це вони хочуть запитати. Е, але я спілкуюся з жінками, які теж втратили своїх коханих. Їх дратує там, ось ця увага, ну, наприклад, ну, поховання. Не, просто не треба підходити до родичей журналістам і щось запитувати. А, тому що до мене намагалися підійти, добре, що я була оточена людьми, хтось мені подавав серветки, хтось воду, і вони не дозволили до мене підійти. Та я б не знаю, як я б прокоментувала, бо Ну, я була на сильних пігулках, на транквілізаторах, тому що ну, я не знала, ну, без пігулок я б, я б не впоралася. Але тут такий момент. А, я п'ять днів чекала, коли привезуть Сашу, щоб його поховати. Тобто я поховала його на п'ятий день, як він загинув. Четвертого загинув, дев'ятого травня його поховала. Я не змогла виплакатися на поховання, на прощання, там. тому що ось я сижу, труна, а тут так купа журналістів, і всім фотографують, мене знімають, і я, я це побачила, і все, і я сіла, і я не знала, що мені робити. Мене зсередини розриває. Ну, я не... Тут важливо виплакатися. Прийня... Прийняти це, виплакатися, викрич... викричатися, це дуже, ну, це треба. Я цього не змогла зробити. І там досі ком в горлі, все, тому що мене немає можливості поплакати там. Я не знаю. Особливо тут так це точно. Тому порада журналістам залишатися в тіні. От. Так, а коли вони беруть інтерв'ю, ну, не знаю, ну, проговорити, напевно, з людиною, там, що можна говорити, обговорювати, там, що ні, там, які питання можна ставити, які ні. Просто, просто через те, що я сама журналістка, напевно, я розумію тих журналістів і їх запитання. А якщо говорити не про журналістів, а взагалі про людей,
1: які хочуть якось підтримати, але не завжди вміло чи доречно це роблять?
0: Люди, які не проживали таке горе, вони не розуміють. І я й сама не розуміла до 4 травня, як загинув Саша, як поводитися там, да, з такими людьми, які пережили таку втрату. Поради людей. типу. Та, тобі треба далі жити. Ну, там, на, ну, там, на другий день мені, на третій день після того, як я поховала. Та навіть ще не поховала, мені вже поради роздавали. Молода, знайде ще собі. Тобі ще ж дітей треба народжувати. Я це читала, там, або мені по телефону говорили. Краще не треба такого говорити. Ну, звісно, я не ставлю на собі хрест. Я хочу бути щаслива, я хочу мати родину, але я про це зараз не думаю. Там П'ять місяців, як немає мого Сашка, це дуже мало часу пройшло. Я не знаю, скільки ще треба, щоб мені боліло менше. Воно навпаки, мені, мені зараз більше боляче, ніж навіть в день поховання. Я не знаю, як це описати. Можливо, через те, що тоді я не усвідомлювала, зараз проходить до мене усвідомлення. Але всі поради людей та досить вже плакати, та все тобі треба жити. Я ще не поховала. Мені навіть моя мама каже: Та все, перестань писати пости в Фейсбуці, всі такі, не треба. Я кажу: мама, ну, тобто, не треба мені радити, я роблю те, що я відчуваю і так, як комфортніше мені, і поради роздавати не треба. Або якось це, як могли написати «Як ти». Колись написали мені «Як ти», я так відкрила телефон і прям діалог. Присягаю півгодини просто сиділа і думала, що мені відповісти. Я не знаю, ну як я, я не знаю. Але потім я придумала, що відповідати на питання «Як ти», я відповідаю по-різному, ну по-різному, все. Краще запитати у таких там, да, у людей, які втратили посі з рідних, як проходять твої дні. Там. Або запросити цю людину на каву. Людей, просто коли люди пишуть, ти завжди можеш розраховувати на мене, то вони мають розуміти, що це мають бути не просто слова. Тому що я дійсно вчитувалася, хто мені писав, ти можеш розраховувати на мене, ти можеш мені подзвонити, можеш поплакати, помовчати, слухавко. Я дійсно ну, запам'ятовувала, хто це мені пише, щоб в випадку чого, коли мені, ну, мені важко, от я сижу, мені важко, щоб я могла когось набрати. Тому що теж ну, мені соромно було комусь там да? просто набрати, ой, вибач, я мені погано, давай поговори зі мною, чи давай ми зустрінемося. Я хочу ну, вийти, пройтися, тому що я сижу зараз одна вдома, і мені важко. І люди, які пропонують таку допомогу, типу, ти можеш розраховувати на мене, мають розуміти, що це серйозно, це не просто мають бути слова, що людина може до тебе звернутися, вона, ну, яка втратила когось, що, що людина розраховує на цю підтримку, що це мають бути не просто слова, це, це все дуже серйозно. Тому люди, коли пишуть, вони мають... Ну, краще перечитати, що вони написали, і, якщо вони не впевнені, видалити.
1: 17 жовтня 2022 року. Анастасія Блищик публікує фото жінок, яких звільнили з російського полону. До Світлини додає короткий текст. Цитую. «108 наших дівчат вдома. Насть, давай на ти. Мене Лєра звати. Я дуже сподіваюся, що якщо виберемося з Азовсталі, то зможемо говорити. Бо я розумію, що ти мене зараз одна розумієш. Реву. Лєра, як би я хотіла, щоб ти мені написала? Настю, коли загинув Сашко, ти пішла в ЗСУ, про тебе багато писали. І в одному з інтерв'ю ти розповідала, що багато спілкувалася з жінками, які теж переживають досвід втрати найближчої людини на війні. Що в цих листуваннях було для тебе найбільш цінним?
0: Усі жінки, які втратили кохану людину, з якими я спілкуюся, їх дуже багато. Я простежила потім з часом те, що усі ми проживаємо однаково. Всі етапи. І ми думаємо навіть однаково. У нас бажання навіть однакові. Тобто... Це настільки все пов'язано. Ну, тобто, ну зараз я сформую. Ну, ось, наприклад, написала мені одна дівчина, каже: я сьогодні ховаю свого нареченого. Каже: я не знаю, що мені робити. Я не знаю, як мені пережити цей день. Порадь мені щось. Я пояснила, що кажу: тобі треба виплакатися і викричитися. Не повторюй моїх помилок, тому що я не змогла цього зробити. Тому що людей купа, ну якби мені було ну там не знаю, незручно, чи що я не знаю. Ну, тобто, це дурня. Мені треба було просто забити на всіх і робити те, що як я відчувала. Це була моя помилка. Тому я, я тоді їй сказала, кажу, тобі треба виплакатися, ти вик... викричатися. Тобі треба, поговори з ним, попрощайся, все. І я їй сказала, після поховання тобі стане трішечки легше. Я не знаю, як воно так. Ну мені було легше, От після поховання просто. Я лежала ввечері, і в мене навіть сліз не було. І потім вона поховала ця Богдана і пише мені, що да, мені стало легше. Але я кажу: не розслабляйся, бо потім буде знову ще гірше. От, це маленький тільки етап, потім буде дуже погано. Тобто, і усі проживають от, одне й те саме. Якось воно однаково йде. Ти
1: розказувала, що дуже часто тобі писали жінки, які після втрати близьких на війні почувалися розгубленими і не знали, як жити далі. Через це вони мали проблеми з алкоголем. Наскільки є поширеною ця проблема за твоїми відчуттями?
0: Ну, наприклад, це, в моєму оточенні дуже багато людей, які мене не залишають одну, які завжди зі мною. Там, цим не можуть там, да, похвалитися інші, на жаль. І мене рятувало те, що там я собі розпланувала день з цим зустрітися, з тим поїхати туди, поїхати зустрітися, каву випити, то все. У мене от такий був розпланований день. Я ввечері просто приходила додому. Там перші сорок днів я молилася. У мене була молитва, і далі я лягала спати вже як збита, тому що я втомлювалася. А є жінки, які сидять вдома, які після втрати не повертаються на роботу. Вони сидять у замкнутому просторі, ну і дістають пляшку. Я цього боялася найбільше. І, ну, чесно, я не хотіла почати пити, е, ну тому що, блін, ну, треба якось жити. І я цим краще нікому не зроблю, ні своїм рідним. Там точно ні. Я після поховання через три тижні повернулася на роботу. Я продовжила працювати, і тоді я почала вже зустрічатися з людьми, тому що я розуміла, що я маю таку потребу. Мені треба, мені треба люди. Я просто ну, люди це, це такі ліки. Я, я вдячна людям, які були і є поруч зі мною, які мене не кинули. Навпаки, стільки людей прийшло до мене. І Саша, на жаль, посмертно познайомив мене з ними, з прекрасними людьми, які мене підтримували. І я кожному, і кожній вдячна просто безмежно.
1: Анастасія Блищик розповідає, як її коханий Сашко Махов відкривав їй Україну та світ. З особливою теплотою вона згадує поїздку до Коростишівського каньйону, Канева, Суботова. Львова, в якому, до речі, дівчина вперше побувала лише рік тому, завдяки нареченому. 12 березня 2022 року Анастасія Блищик публікує дві світлини, на яких вони з Сашком щасливі закохані. На одному фото вони на тлі моря, на іншому — серед гір. І короткий текст. Після війни буде і море, і гори, і мільйон поцілунків. Попри все, що дівчині вже довелося пережити, вона не втрачає віри в майбутнє, за яке боровся її Сашко. А тепер і вона. 27 жовтня того ж року у своєму фейсбуці Анастасія Блищик пише. «Попри те, що російські терористи вже вісім років намагаються нас знищити, я хочу й далі планувати своє життя. Навіть це не буде щось занадто масштабне. Але після служби я почну бігати, куплю автівку та буду подорожувати Україною. Світом теж. Треба побачити усі океани. Запишуся на кляті курси англійської. Оновлю повністю гардероб. І найголовніше, не відкладатиму більше нічого на потім. Плануйте своє життя. Не дайте ворогу нас зламати. Який твій найяскравіший спогад про спільну подорож із Сашком?
0: У нас була Болгарія, море, і ми з Сашком вже тоді були сім місяців разом. І ми приїхали в Болгарію, там була Тераса, ми з ним там сиділи на Терасі і пили вино, і він каже, «Я зараз хочу сказати». Він почав так довго-довго говорити про мене, про свої почуття до мене. І потім каже, взагалі, я хочу тобі сказати, що я тебе люблю. А я йому теж хотіла сказати в Булгарі, але на березі моря. Він мене випередив буквально на один день. Просто до цього ми не говорили одне одному «я тебе люблю». Тобто для нього це такі слова, якими він не розкидається. І я так само. А, і ми зізналися одне одному в коханні. І тому, тому я запам'ятала найбільшу цю подорож. І останню нашу подорож. Ми їздили з ним на Новий рік в Польщу і дуже класно було. За ці півтора роки, що ми були з ним разом, ну, воно ніби півтора роки це ж мало. А мені здається, що ми, ми стільки всього разом прожили, побачили. Ніби це років десять було, що ми разом були. Не, ну, не знаю, як це описати, просто було насичено. Було насичено, і всюди їздили, все бачили. Ну, було Дійсно, було дуже круто. І він показав мені, що не тільки в цьому житті є робота, що треба перезавантаження, щоб було. Війна забирає не тільки наших близьких, Іноді,
1: коли я думаю про наслідки, то розумію, що всю молодість, якщо не все, наше найкраще життя ми можемо витратити на боротьбу з окупантами. Витратити свій найкращий час не для того, щоб розбудовувати Україну, а на її відновлення. Ти думаєш про це? Чи стараєшся абстрагуватися від цього? І що тобі підказує внутрішнє відчуття? Ця
0: війна надовго? Звісно, я думала про це, просто в мене були плани народити дитину, Єву, щоб це була Єва Олександрівна. Красива б дитина була Я хотіла вже родину і швидко повернутися потім в журналістику. Це в мене так було думати, що не, не треба засиджуватися в декреті. Ну, а зараз я тут, мені видали зброю. І я долучилася до ЛАВ Ось це все зруйноване. Я не знаю, скільки треба років, щоб це все відновити. Коли говорять, відбудуємо, відновимо, та дай Боже, дай Боже, щоб це швидше було. Але найкращі роки свого життя, ось ми і наше покоління, ми запам'ятаємо ось таким. Скільки це буде тривати взагалі? Це довго це все буде тривати. Ми не повинні Думати, що це закінчиться. Там арестович сказав, що закінчиться до кінця року. Та не закінчиться воно до кінця року. Там мобілізація в Російській Федерації. Вони хочуть 300 орків сюди пригнати. Це за офіційними їх даними. За неофіційними вони там збирають півмільйона чи мільйон. Їх там багато того м'яса. І коли говорять, Та що там, то вони м'ясо собі нагонять і все. Але то м'ясо теж може стріляти. І то м'ясо вбиває українців. І ракети літають, бувають і дітей, і все, і руйнують нашу інфраструктуру. Ну, тобто, це недовго. І ми маємо розуміти, що війна так швидко не закінчиться. Ми не повинні допускати ніяких замороження конфліктів. Як там кажуть, замороження конфлікту, як то раніше казали, коли там було АТО. Ні, війну це заморожувати не можна. Ми маємо йти до кінця, вигнати їх, укріпити наші кордони, щоб у нас було хороше ППО, тому що вони, ті похатьки, не заспокояться. Навіть якщо ми виженемо звідси усіх я, ракети продовжать літати. Тому не знаю, дай Боже, щоб це через років 5 та й закінчилося. Це в кращому випадку.
1: Що тобі зараз допомагає не поїхати дахом?
0: Не знаю, я сама навіть думаю, що мені допомагає, щоб, щоб не поїхати тим дахом. Я не знаю сама. Хтось мені писав, що випробування такі надаються слабким людям. Але я вважаю, що це несправедливо. Якщо ти сильний, то, значить, ти маєш проживати це все, втрати і все інше. Це несправедливо, і я цього не заслужила. Не знаю, я просто ну, продовжую бути серед людей, люди. Серед людей легше, тому мене це тримає. Все одно я тихенько плачу, щоб ніхто не бачив.
1: Розумію, що будувати глобальні плани на майбутнє зараз складно, але давай, може, помріємо, якою має бути наша країна за 10 років?
0: Ну, говорити про те, що я б хотіла жити в вільній країні, це і так зрозуміло, це це не треба повторювати про це. Я хочу жити в країні, де люди будуть поважати одне одного. Щоб люди не були злі. Щоб, ми, щоб повністю було переосмислення всього. Знову, придуть люди в коментарях скажуть, що я набридла, але я хочу жити в країні, де говорять своєю, рідною мовою. Тому що для мене це... ну, яка різниця. Для мене це... Ну, я не знаю. Для мене це і так зрозуміло. Я живу в Україні, говорю українською. Все. І я хочу, щоб люди дійшли до цього не примусово самі, свідомо. Я вже радію, коли бачу, що діти там говорять українською, тобто, це оце покоління, ну, які започатковують масштабно більше. Тобто, я ну раніше я говорила російською, але потім ну, я свідомо перейшла, з мене там сміялися, що в мене суржики було, все що завгодно. Бо я, як, я сама сміяла з себе, чесно, але в мене був свідомий перехід. Тому я хочу, щоб було переосмислення, я хочу, щоб була повага до військових. І це не те, що я зараз сижу у да, військовій формі і хочу цього. Ні, ні, просто я бачила, яке було відношення до військових, да, коли вони були в АТО. Як говорив мій Саша, я е, кончений-контужений атошник. Я спочатку цього прикола не розуміла, він каже, це так люди називають нас – кончений-контужений атошник. Я не хочу, щоб, цього було, щоб це було. Я хочу, щоб була повага, що якщо наш військовослужбовець заходить е, там, в громадський транспорт, щоб не кричали, плати гроші, ти там сидів, в АТО пив. Ну, це, я була свідком цього, як маршрутку зайшов. Військовослужбовець. Він, він жив в окопах, та ти не знаєш, в яких умовах, що він, що він взагалі бачив і е, е, що він пережив на тій війні. Тому я хочу, щоб була до я хочу, щоб була повага до військовослужбовців. Я хочу, щоб люди переосмислили та почали говорити українською мовою, тому що ми в своїй країні і в нас державна, державна мова українська. І Ворог наш, як сказав, ми йдемо захищати наших російськомовних. Тому ну, хай люди самі роблять висновки, я не хочу правда нікого образити. Просто, ну для мене це важливо, як там говорять, там багато військовослужбовців говорять російською мовою. Ну, я теж військовослужбовець і я захищаю цю країну, і я захищаю цю мову. Тому я б хотіла, щоб люди проявляли повагу.
1: Я знаю, що ти хочеш написати книгу і зняти фільм про Сашу.
0: Так. Да. Я дуже хочу зняти документальний фільм. Буде називатися «Журналіст». Тому що Саша так хотів, щоб його фільм документальний називався «Журналіст». В нього був позивний журналіст. Він ділився ідеями, як би він бачив цей фільм. На жаль, він мав розповідати в тому фільмі, як все відбувалося, описувати всі бої, але ну, будуть описувати його побратими. Плюс я знайшла Сашка телефон, тому що він знімав дуже багато всього для цього документального фільму з 24 лютого. Не могли спочатку знайти телефон, я писала, просила, але ну, хтось хотів собі телефон. Але я, я просто наголосила на тому, що для мене це важливо. Я їм писала, я можу вам заплатити гроші за цей телефон. Все. Хочете, оплачу вам повністю телефон, тільки віддайте мені, тому що для мене це важливо. Тому я розпочну одразу роботу над документальним фільмом. Як буде перемога, як мене відпустять вже звідси. Тому що зараз всі військові... Служить до перемоги. Зараз немає такого: рік чи два чи три Контрак... контракт чи мобілізований, зараз немає різниці. Всі служать до перемоги. Я сподіваюся, що вона буде якнайскорішою, тому що в мене є дуже багато планів. Та сама книжка на основі дописів Сашка. І це буде авторство Сашка і моє авторство, тому що я буду описувати ще там про нас, про те, як ми були разом.
1: У тебе ще дуже багато роботи.
0: У мене дуже багато роботи. Тому зрозуміло, що я б не хотіла, щоб мене тут вбили. Але всі усвідомлюють ризики, всі, хто йдуть на війну. Але я б не хотіла, правда. Я хочу вірити, що Сашко поруч зі мною, що він мене оберігає, що він мій Янгол-охоронець. Він, він мене не кине. Я, ну, я хочу вірити в це. Це був сьомий
1: епізод із циклу «Розмов в окопах». Я, Дарка Гірна, говорила з тележурналісткою та військовослужбовцею ЗСУ Анастасією Блищик. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та залишати коментарі на Apple Podcast. Інтерв'ю виходить у трьох різних форматах, як відео на каналі «Обличчя Незалежності», як подкаст «Стилет» чи та як «Лонгріда» на сайті «Юкрейнер». Щоб не пропустити наступні випуски, стежте за нами на всіх зручних для вас платформах. Партнери – студія звукозапису «Гур Гури».